0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Thibault Lamarck, fondateur de Castali. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir.
1: Eh ben moi aussi, enchanté d'être euh, enchanté d'être là.
0: T'as pas trop galéré pour venir
1: Non, je suis euh, en vélo ou en City scout, donc moi les greffes ça me pose pas de problème.
0: T'as toujours été comme ça, t'as pas, pas besoin de... t'as pas, pas de voiture
1: et j'ai une voiture pour le pour le week-end, euh, mais elle bouge pas beaucoup, en fait. Oui, en et fait, parisien,
0: on n'a pas trop besoin de... Alors moi, je suis boulonnais. Ah es... Moi aussi Ouais, et voilà. Ouais, et je nous ai fait venir jusque-là, mais bon, écoute...
1: J'ai euh, <rire> deux vélos, un vélo pour aller vite, pour mes rendez-vous dans Paris, et puis j'ai un vélo cargo pour trimballer ma fille.
0: D'accord, moi, ouais, bah, ouais, t'es bien équipé. Bon, donc les grèves... Euh... Même pas peur. Même pas peur. Bon, alors, avant de me parler de Castel. Tiens, d'ailleurs, pourquoi... Tu, tu me raconteras aussi ça, ça m'intéresse. Euh, J'ai envie de parler de toi. Euh, bah, du coup, ta fille, t'as été un papa. Et à a été un fille.
1: papa heureux, presque trois ans.
0: Tu m'aurais dit un peu pas malheureux. Oula, j'aurais commencé à me dire, bon, on va parler d'autres choses dans le podcast, en fait. <rire> presque trois ans. Ah ouais, donc t'es un jeune papa. Euh, et du coup comment enfin co raconte-moi ton parcours ou ton enfance enfin ce que tu veux mais moi je veux, je veux savoir pourquoi finalement aujourd'hui tu es fondateur de Castali, euh, papa et tout ça quoi vous avez 30 minutes
1: <rire> j'ai euh, moi j'ai un, un parcours plutôt enfin engagé euh, j'ai fait euh, j'ai fait Dauphine donc j'ai un parcours plutôt financier comme ma petite sœur voilà j'ai j'ai fait euh, un, le master affaires internationales et puis, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau euh, dans les pays en voie de développement, ah, avec donc déjà un, l un zoom sur le Maroc, tout à fait. Ensuite, je me suis fait embaucher par le plus gros producteur d'eau potable du monde, qui s'appelle Veolia Environnement. Je suis parti euh, faire du, du M&A pendant deux ans en Australie. Euh, après, je suis rentré au siège de Veolia, dans la holding, euh, pour faire de l'audit interne.
0: D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Veolia que j'ai cru entendre euh, lors d'une de tes précédentes interviews, que, que finalement, le c'est qui qui boit ton eau
1: ben c'est Antoine Frérot, c'est le, mmh. le président de Veolia. Il a il a plusieurs machines à son étage, donc je suis très fier de d'avoir euh, vendu euh, un contrat Castali euh, au plus gros producteur d'eau potable du monde.
0: C'est énorme. Quand vous saurez exactement euh, en quoi consiste Castali, vous comprendrez mieux. C'est vrai qu'on a commencé par ça, mais on n'a pas on n'a pas été dans l'ordre. On n'a pas expliqué ce qu'était Castali. Mais d'abord, on, on reprend sur ton parcours, puis après on va expliquer.
1: Donc euh, trois ans de d'audit interne où là je parcours le le monde pour aller voir les acquisitions de Veolia euh, deux ou trois ans après l'acquisition et puis euh, après j'ai pris la direction financière d'Altereco qui fait des produits bio équitables. Euh, Alter Altereco mmh, c'est une mmh, super boîte qui a mmh. été fondée par Tristan Leconte euh, avant d'avoir le, le virus de l'entrepreneuriat qui me qui me rattrape et, euh, et de lancer euh, Castali
0: et comment donc comment c'est ému cette idée
1: Castalli en fait c'est assez simple, l'idée est très simple, c'est de prendre de l'eau du robinet, euh, de la micro filtrer, de l'améliorer, de lui retirer le goût du chlore, euh, de la rafraîchir et puis de la servir plate ou pétillante dans des jolies bouteilles. Euh, et comment est venue l'idée bah, euh, En 2006 j'ai découvert SodaStream euh, et j'en ai offert absolument, à... alors c'était vraiment les débuts de SodaStream en France, hein, c'était difficile de se de fournir les machines, les cartouches mais j'en ai acheté... Euh, une quinzaine que j'ai offert à ma famille à mes amis j'étais le premier acheteur de SodaStream euh, euh, en 2006 ou 2007 et puis euh, et puis en 2010 euh, donc SodaStream a vraiment réglé mon problème de la bouteille plastique j'envoie une euh, sur le bureau euh, et,
0: et... J ai, j ai, je pouvais pas faire autrement plus normalement j'ai une autre bouteille mais avec les grèves je ne pouvais pas <rire>
1: Je vais t'offrir une gourde à Castalli Ah ouais, avec le... plaisir. Et le et donc SodaStream a, a, a réglé euh, donc ce, ce problème que j'avais puisque moi je, je bois que l'eau pétillante. Moi aussi. Euh... D'où la
0: bouteille. Je... Alors là je ne cite pas de nom de marque mais... Euh...
1: Et en 2010, je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais adapter euh, SodaStream euh, en B2B. Alors euh, d'abord dans les restaurants et puis euh, assez vite dans les entreprises.
0: Et ça a pris tout de suite comment t'as fait pour démarcher ce secteur Est-ce que c'était des questions qui se posaient d'ailleurs ces gens-là
1: Alors moi je connaissais pas du tout le monde de la restauration. Euh, donc en, comme un bon entrepreneur j'ai testé plusieurs choses euh, en parallèle donc j'ai testé euh, le B2B, le B2C, dans B2B j'ai testé les entreprises et les restaurants et il y a un segment de restaurants qui a, qui a bien répondu, euh, ce segment c'est la bistronomie et la gastronomie qui dans les années euh, enfin, 2011, 2012, 2013 euh, était en pleine explosion avec euh, ben, finalement euh, toutes les émissions de télé euh, sur les chefs euh, tout le retour aux faits maisons, parce qu'il y a quand même tout ce scandale euh, d'un certain nombre de, de restos parisiens, euh, je pense qu'en l'année 2010 c'était la majorité des restos parisiens qui, qui ne cuisinaient pas, et le et donc bah, finalement ces chefs, c'est des chefs attentionnés, ils font attention à la planète, attention à leurs clients, et Castalis c'était euh, bah, finalement un produit euh, logique pour eux.
0: Ils peuvent le valoriser ça auprès de leurs euh, clients
1: ah ben il, il, le, il le valorise, alors bien sûr il le valorise, parfois il l'offre, il parfois il la facture, mais dans tous les cas euh, il la font payer moins cher qu'une eau, une eau minérale.
0: D'accord, donc elle est vraiment moins chère, super. Et, euh, et comment enfin, Raconte-moi un petit peu du coup euh, au quotidien. Déjà vous êtes combien chez Castellanien On est 65. Ça, ça, ça a grossi. Ça a été fondé quand
1: Ça a été fondé en 2011. Euh, premier client fin 2011. J'ai mis un peu de temps à sortir la machine, à avoir les premiers clients, enfin le prouveau concept.
0: En même si euh, la consommation responsable commençait à apparaître, c'était pas encore comme aujourd'hui, un hein, des enjeux actuels. Même si on va me dire qu'aujourd'hui, c'est pas encore un enjeu actuel, moi, je trouve que ça a quand même... Ce qui est sûr, c'est que, que j'étais en
1: avance de phase. Ouais, euh, selon moi, Mais, ouais. mais le... Mais ça, enfin, j'avais besoin d'avoir ce temps-là de toute manière pour construire des bonnes bases et des bonnes fondations. Et effectivement, là, sur la douze, les douze derniers mois, euh, ben, on est passé de trente à soixante-cinq. On a doublé le, on a doublé le parc machine. Donc, finalement, en un an, on, il s'est passé la même chose que sur les huit premières années. Donc, euh, c'est ça. Comment tu
0: communiques du coup auprès de tes cibles?
1: Et Alors nous, c'est que du B2B, euh, avec la partie euh, hôtel et restaurant, et puis une partie qui est très dynamique aujourd'hui, qui est la partie entreprise, où là, par exemple, dans un coworking, euh, il pourrait très bien, on a, on a une équipe déjà plusieurs dizaines, il pourrait très bien avoir une machine euh, Castelli avec euh, des contenants à disposition des, des, des gens qui passent.
0: Mmh, et ça, et, et comment tu les démarches des équipes comme Ça, ça j'ai des
1: dis... équipes commerciales. Donc, euh... Et t'aimerais
0: pas ouvrir au B2C et le... comme du Soda Stream, mais t'as peur qu'il y ait déjà la concurrence non
1: alors le, le B2C c'est un autre métier euh, on n'est pas mauvais en B2B euh, là on va lever de l'argent pour accélérer sur ce B2B et vraiment prendre le marché parce que là il y a un marché qui est, qui est gigantesque en fait ça fait à peu près un, un an et demi deux ans qu'on voit la bascule où euh, les gens ont marre du plastique et euh, et on a une accélération très forte de, de, la, de la demande. Donc euh, donc non, là aujourd'hui, le, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, grossir et, et scaler le B2B
0: Et la bouteille est en verre, du coup
1: les bouteilles sont toutes en verre, euh, ça peut être des ouais, bouteilles. C'est verre. pour pl... ça aussi
0: que pour le B2C, c'est plus lourd d'être... enfin Comment tu ferais d'ailleurs si tu étais en B2C
1: ben, Si j'étais en B2C, je ferais peut-être euh, des machines pour les particuliers euh, qu'on mettrait euh, chez les euh, chez les gens et qui feraient que les gens n'ont plus apporté des packs d'eau et puis ils n'ont plus acheter des bouteilles en plastique qui sont... Euh...
0: Tu vois, voilà, c'est pour ça que tu dois me faire une machine B2C, parce que voilà t'as compris <rire> avec ma bouteille en plastique
1: bah, avant la machine B2C là, on va sortir des produits B2C on va sortir une, une gourde euh, très design idée, ouais. qui a été dessinée par Olivier Saguez euh, et donc on va vraiment arriver avec une, euh, un produit qualitatif fabriqué euh, en France euh, et puis en fin d'année on, on aura un autre produit B2C on va venir donner du goût et des propriétés à l'eau
0: Comment euh, tu vas faire ça
1: Eh ben avec des fruits bio, avec des euh, bons Donc, ce sera en des fait des
0: infusions, produits. et puis tout ça, ce sera sain et bio, et ce sera des produits bio, du coup
1: Of course. Of course. Ah, tout à, tout, tout fait... de A
0: à Z. Qu'est-ce qui est pas green, du coup, chez toi Alors, là, on essaye d'être... Ça y est, je de... non, mais on <rire> Donc, je je valorise, que... forcément. Alors, qu'est-ce qui est green Toi, qu'est-ce qui est pas green, alors dans ton... Au quotidien,
1: tu... on, on, on essaye de, de s'améliorer en permanence. Pareil, il y a un an et demi, on a travaillé avec EcoDev, qui est un cabinet de conseil... Euh qui nous a fait deux choses, une analyse de cycle de vie produit, qui nous a permis de, de voir qu'on avait quand même un impact 90% inférieur à une bouteille en plastique classique, donc ça ça a confirmé qu'on avait un, un impact euh, largement meilleur pour la planète qu'une bouteille en plastique. Et puis, deuxième chose, on leur avait demandé un audit RSE, et donc euh, ça, ils ont défini un centre de tâches où bah, on n'était pas parfait, donc euh, on n'est pas parfait. Comme mais Comme les mais...
0: serveurs un peu green, des trucs comme ça, c'est plus en interne, non
1: on n'est pas parfait mais mais on s'améliore donc euh, là par exemple aujourd'hui euh, un collaborateur qui arrive chez Castalli, il peut avoir un, un passe navigo mais aussi un vélo électrique gratuitement. Euh, ah oui, gratuitement.
0: Hmm. Ah euh... oui donc jusqu'au bout du comme quoi tous les process sont optimisés. Et toi et toi en tant que alors au-delà de du côté professionnel personnellement tu es quelqu'un d'engagé plutôt
1: M Moi je me considère comme ça mais mais enfin je je suis assez banal enfin alors, je suis végétarien,
0: euh, j'ai... Euh, tu sais que c'est pas banal pour les trois quarts des, je... des personnes, pour euh, peut-être toi qui es un peu plus militant, c'est si ça te paraît normal, comme ne pas avoir de voiture et venir en vélo électrique, mais pour beaucoup, pas forcément, tu sais. Donc, euh, tu es plutôt engagé, quand même.
1: Alors, effectivement, et d'ailleurs, mon parcours professionnel euh, en atteste, enfin, Alter Eco, euh, en 2000... Euh, je sais plus quand c'était, 2006 ou 2007, euh, non, 2009, Alter Echo, c'était... Euh, c'était une boîte de militants. Hein, donc... Euh, en ça oui le mais moi je le vis pas comme une contrainte enfin ça veut dire que non le, bah, le, le le vélo... moi aussi je
0: suis un peu écolo hein et je le vis pas du tout comme une contrainte
1: le vélo euh, le vélo, le vélo électrique une fois que que je me suis mis dessus euh, par rapport à mon scooter euh, j'avais un Vespa euh, bah le Vespa j'en ai plus jamais eu besoin parce et que et même
0: pas envie je pense
1: non mais pas du tout tu Donc euh, ça m'a pas manqué un bien instant bien sûr
0: bien sûr en fait moi là-dessus je marche énormément je marche deux heures euh, là j'ai marché deux heures pour venir on me dit mais t'es complètement folle ah, t'es ah, venu à Boulogne ma... à pied oui ah, ouais. Ben, j'ai fait ma randonnée, tu vois. <rire> j'ai fait mes pauses, ma randonnée, tranquille. Et, mais, en fait, c'est un vrai plaisir. Et quand les transports. Mais la va... prochaine
1: fois, moi, j'ai, mon bureau ici des Moulinos, si tu veux, on fait le podcast. Eh bien, on le hein. fait en
0: marchant. C'est comme ça. Ouais, non, mais, est, je te promets, mais je marche tous les jours autant, en fait. Moi, c'est devenu un, une, un plaisir, en fait. C'est, au début, en effet, c'est pas, c'est c'est pas une enfin tu, tu comme comme beaucoup de choses l'écologie enfin la consommation responsable on peut pas être parfait partout mais il y a des choses qui nous font plaisir en fait de les faire et on teste des nouvelles choses c'est la curiosité c'est une façon de même dans la consommation de produits on découvre des choses en fait et ça et c'est pour ça que quand tu me dis non je suis pas forcément euh, euh, très engagé si pour moi tu l'es et c'est bien parce que du coup tu, tu ça transpire et ça fait et pour ta marque c'est encore d'autant plus authentique je trouve tu vois
1: alors j'ai euh, ma directrice marketing et, et ma responsable de com qui euh, qui, euh, qui de me de me calmer un peu parfois dans mes dans mes déclarations pour <rire> pour pas être trop tranchant euh, non donc tu parce pas du
0: tout trop, oui parce, parce que, que tu qu en ça, ça je
1: peux être, je peux être plus clivant que et, et là on, on a beaucoup travaillé sur le le, le positionnement de marque de Castalli, et sur euh, là je t'ai montré notre manifeste mmh. euh, on a travaillé avec deux deux créa pour pour revoir toute la charte graphique et euh, et on veut vraiment être sur l'écologie positive
0: et d'ailleurs est-ce que même dans la charte graphique dans le choix des couleurs c'était il y a quelque chose d'écologique ou pas
1: alors parce que parfois le...
0: il y a des couleurs plus écolos que d'autres à produire
1: alors, dans le, dans le choix des couleurs, euh, je ne saurais pas te, te répondre. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans l'impression, dans le, la façon dont on va le décliner, euh, ça en fera très attention.
0: Et quelles sont les prochaines... Aujourd'hui, ça commence à s'aller. Tu m'as dit qu'il y avait un boom de demandes. Donc, ça, c'est génial. Tu dois être content. Donc, les prochaines challenges, c'est un peu donner, donner du goût. Et Alors, euh... les prochaines
1: challenges, c'est d'abord de, de vraiment grossir ça, cette partie euh, bah, toujours sur les restaurants où ben, nous on adore avoir des chefs engagés on adore avoir des hôtels engagés c'est des, des endroits un peu magiques hein. un chef euh, c'est chez lui il vous invite chez lui et, euh, et puis il vous fait découvrir euh, sa cuisine donc ça euh, moi à chaque fois que je vais dans un restaurant et que je découvre une cuisine euh, c'est un voyage euh, donc ça on, on est très heureux de, de travailler avec les chefs et on est très content et puis après on a tous ces, à la fois ces grands groupes mais aussi toutes ces start-up qui ont envie d'avoir une machine Castali pour euh, ben, mettre fin à la folie des bouteilles en plastique c'est la mission de Castali euh, et finalement, il y a, y a pas de raison de, et de pas mettre fin. Sur le marché de
0: l'eau, c'était pas compliqué de s'installer avec euh, les grands euh, acteurs actuels, justement. En plus, tu venais de Véolia, quand même. C'est ça qui est complètement fou.
1: Alors sur les producteurs d'eau potable, non, j'ai jamais eu de, de sujet. Par contre, euh, effectivement, au début de Castalli, j'ai pu avoir quelques problèmes avec euh, avec les fabricants de bouteilles en plastique.
0: Mmh, tu et là, aujourd'hui, c'est plus un sujet maintenant. Non,
1: c'est plus un sujet. Bah, je pense que là, on, maintenant, on fait partie des murs. Euh, et puis surtout, on est aujourd'hui une vraie solution. Euh, euh, on a eu la visite de deux ministres euh, il y a pas très longtemps, euh, donc Brune Poisson et euh, Elisabeth Borne. Euh, Est-ce que
0: les ministères sont équipés ou pas
1: On commence avec, alors ce, le ministère d'écologie l'Écologie il est équipé, euh, on a équipé Matignon. Donc euh, bien sûr que on est dans les entreprises, mais aussi les institutions. Enfin, le, le problème du plastique ça concerne tout le monde. Hein.
0: Bien sûr, mais d'ailleurs tu penses qu'à terme, euh, même les espaces-là, quand tu me parles d'espaces de coworking, de euh, chaque entreprise pourrait avoir. Euh, c'est même chaque foyer finalement à terme même le b2c euh...
1: bah, ce qu'on sait aujourd'hui c'est que toi et moi on mange toutes les semaines l'équivalent d'une carte bleue de plastique euh, et quand on regarde une carte ça coûte bleue cher. on et a en
0: plus ça coûte cher.
1: Mais bah, ça ça coûte cher, ça rend malade euh, donc il y a il y a plein de, de raisons d'arrêter de, de de boire de l'eau en bouteille et d'arrêter de mettre du plastique dans la nature. Euh, à partir du moment où tu as dit ça bah, c'est comment est-ce que tu fais pour limiter ton empreinte plastique, parce que l'empreinte carbone, c'est bien. L'empreinte carbone, le CO2, là, tout le monde en parle. On a compris le réchauffement climatique, on est dedans. Euh, mais l'empreinte carbone, c'est une chose. ça Il faut baisser notre empreinte carbone. mais le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on peut baisser notre empreinte plastique euh, Et donc là, c'est tout le plastique à usage unique qu'on retrouve finalement euh, partout. Aujourd'hui, le plastique à usage unique, il y en a partout.
0: C'est drôle parce que j'enseignais, c'était en l'été dernier chez PPA, en pôle alternance, et ils devaient, justement, trouver, enfin, les élèves devaient trouver des idées pour monter une start-up. Les trois quarts voulaient, monter quelque chose sur l'eau pour, 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 pour lutter contre ce plastique, justement, ce sixième continent. Et en fait, alors ils avaient des idées complètement farfelues, hein, c'était, avec des espèces de, de citernes, volviques et bien machin. Et c'est dingue parce que, T'aurais dû venir leur parler. C'était génial. Et là, c'est là que j'ai vu que tous avaient cette conscience. Mais le plastique, quand ils pensaient plastique, tout de suite, ils voyaient bouteille d'eau. Et c'était dingue. Et, et pourtant, il y en avait, il y avait, une, il y avait 200, 300 élèves. Et tous avaient envie de faire un truc sur l'eau et le plastique.
1: La bouteille, c'est un peu un totem. Ça veut dire que c'est pas le gros du volume du plastique. Alors, on a fait pas mal de... Enfin, j'ai fait plusieurs tribunes ces derniers mois pour bah, interpeller le gouvernement sur sur ces bouteilles en plastique parce que bah, c'est le business de Castali et que et c'est notre expertise. Mais je pense qu'au-delà de la bouteille qui est un totem, il faut aller beaucoup plus loin sur le... la réduction des plastiques. Donc là, le gouvernement a voté une loi pour l'arrêter en 2040. Euh, et ce que sont venus nous dire les deux ministres, c'est qu'il fallait pas attendre 2040 pour arrêter l'usage le, 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 de ce plastique à usage unique. Donc, euh, moi, je pense que euh, tout le monde, euh, on peut réduire significativement euh, cette addiction au plastique euh, bah, avec des gestes simples. Enfin,
0: c'est vrai. Et, et donc, en concurrence directe à SodaStream,
1: SodaStream, c'est du B 2 C.
0: D'accord, ils font pas du tout de B 2 B, donc t'as pas de concurrent.
1: Alors, on a des on a, on a un concurrent sérieux. Euh, après, il y a, y a beaucoup, il y a beaucoup de boîtes. Moi, je je pense qu'une des spécificités de Castali, euh, c'est qu'à la fois sur les restaurants, mais aussi sur les entreprises, on a euh, des machines euh, qui sont euh, fabriquées en France ou en Italie. On a des machines qui sont très design. On a eu pas mal de prix de design. Elles sont dessinées par Helium Studio. Enfin, euh, là aujourd'hui, on a toute une électronique connectée qui vient nous donner de nouveau une avance par rapport à tout ce qui peut exister chez les concurrents donc moi je pense qu'on a une spécificité euh, qui fait qu'on est différent de ce qui existe sur le marché et encore une fois la mission de ce c'est pas de vendre des fontaines à eau euh, c'est pas de euh, c est, c est, la mission de Castaldi c'est de, de mettre réduire. fin ouais. à la folie des bouteilles en plastique mmh. donc euh, ça on l'a on est une boîte ESS c'est écrit dans nos statuts
0: et donc tu encouragerais presque les autres acteurs à, à se lancer aussi bah, pour moi, réduire moi...
1: En tout cas, moi, je suis très content quand j'ai des, euh, des concurrents, et mon vrai sujet, c'est les bouteilles.
0: Même pour les sodas, du coup
1: Et peut-être un jour pour les sodas.
0: Quand Quel horizon
1: bah, Peut-être quand je lancerai des eaux parfumées.
0: <rire> bon, bah Il y a plein de choses à venir, du coup. quest ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, toi
1: bah, Tu me demandais la définition de... Enfin, Castel d'où ça venait. Euh, ouais. Quand j'ai monté cette boîte, c'est une boîte qui avait beaucoup de sens pour moi, euh, bah, par rapport à tout le parcours que j'ai pu te décrire, et puis... Euh, mon premier job, mon, mon mémoire de fin d'études sur l'eau. Et, euh, et Cassalie, c'est la nymphe des sources et des fontaines. Donc, c'est une naïade crénée. Euh, c'est
0: vrai que ce mot, enfin ce nom de marque, je l'ai trouvé magnifique.
1: Et voilà, donc c'est la Grèce antique. Et, euh, et finalement, ça a beaucoup de sens de...
0: Et le logo, du coup, il a un lien avec? Parce que il est, il fait assez grec, le logo. Maintenant que tu m'en parles.
1: Alors, pour le coup, le logo est beaucoup plus contemporain.
0: Puisque... Pas du tout. Alors, je suis complètement à côté de mon branding, moi. T'aurais pu faire un storytelling de dingue, là. Tu fais, je t'avais réinventé un truc.
1: Ouais, c'est Apollon qui nous l'a dessiné.
0: <rire> voilà, c'est Apollon. Bah, vous avez... <rire> Non, donc, il donc, pas du tout, euh, aucun lien entre le logo et le nom.
1: Ben le, le nom, c'est cette nymphe. Et puis, euh, donc, il s'est noyé au pied du Montparnasse, Parnasse euh, dans une, dans une source qui a pris son nom. Et, euh, et, puis le logo, je l'ai travaillé avec, euh, avec, une agence, avec des designers.
0: Euh, D'accord. Pas de lien. Bon, bah, écoute, merci, en tout cas, euh, merci pour toi. Et moi, je, je vais, bah, non, j'ai pas le droit d'avoir une bouteille puisque tu as qu'en B2B. Mais, euh, mais je, mais la gourde, du coup, je vise la gourde. Tu la sors quand?
1: Et la gourde, elle va sortir en avril.
0: Ah, c'est mon anniversaire le 14? Eh ben, bah, voilà. Tu bah, bah voilà. connais déjà je, mon date d'anniversaire. Je note la date. <rire> Merci d'être venu dans l'empreinte. Merci Alice. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. N'hésitez pas à retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les accueillir.